0: Over de Olympische Winterspelen hangt een grauw sluier. Door het coronavirus en door het brute regime van het organiserende China heeft het sportfestijn een bijsmaak. Hadden de Nederlandse sporters niet beter kunnen bedanken voor een propagandashow in Peking? En hoe groot is het risico dat het coronavirus roet in het eten gooit voor de atleten? We gaan het allemaal bespreken met Gerry van der List, die het coververhaal van de nieuwe EW schreef. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert naar een nieuwe podcast. Gerry, hartelijk welkom. Dankjewel,
1: uh, Mathijs, voor de uitnodiging.
0: Van uh, al onze redacteuren hier uh, bij EW schrijf jij misschien wel de meeste verhalen. En ook nog eens over tal van uiteenlopende onderwerpen van politiek, filosofie en religie tot kunst en cultuur. En dus ook sport. Maar van een podcast was het tot nu toe nog niet gekomen. Dus uh, bij deze, leuk dat je er bent. Nou is er genoeg te zeggen over de politieke en medische discussies die boven deze Olympische Winterspelen hangen. Maar bovenal is het natuurlijk een sportfestijn. Hoe hangt de Nederlandse vlag er op het gebied van de sport bij?
1: Ja, vlotte schrijvers, niet per se een vlotte babbelaar, maar ik zal hem best doen om toch iets te zeggen over de spelen. De vlag hangt er uh, redelijk uh, goed uh, bij. Er is nog niet echt een Olympische korts in het Nederlandse uh, merkbaar. Dat heb je toch eigenlijk niet uh, bij de Spelen. En de winterspelen die uh, spreken nog minder tot de verbinding dan de uh, zomerspelen. Maar er komt misschien uh, verandering in de komende twee weken als uh, de mental is uh, richting oranje vliegt.
0: Ja, want zijn de verwachtingen hoog? Is de medaillespiegel, staat die op dit moment hoog in de prognoses?
1: Ja, je hebt een bekend databureau, het heet Grace Note. Dat uh, doet altijd voorspellingen voor de spelers die er meestal vrij ver naast hun zitten. Maar nu is de voorspelling voor Nederland de 20 medailles voor 106 gouden. En ook Carl Verheij, de chef de mission van het team NL, die hoopt op uh, 20 medailles. Dat is ongeveer hetzelfde aantal, precies hetzelfde aantal als vier jaar geleden. Het record werd gevestigd acht jaar geleden in Sochi. Maar dat is een 24 medailles, Maar dat zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Aanstaande overtroffen.
0: Ja, nou ja, wie weet dat we toch nog worden verrast. Uh, van oudsher is Nederland natuurlijk ijzersterk in het schaatsen. Met name daar domineert Nederland echt het wereldtoneel. Twee vragen eigenlijk. Is dat dit jaar weer het geval verwacht jij? En uh, zijn er ook nog andere sporten waar we kansrijk zijn?
1: We zijn niet meer uh, zo dominant in het schaatsen als voorheen. Zeker niet als in Sochi. Toen we vaak uh, drie Nederlanders op het uh, podium stonden. Ik heb nu ook een, tegenwoordig zo'n irritante uh, zweet. Uh, die heel erg hard staat. En Daardoor waarschijnlijk op de 15 kilometer een gouden medaille behaald. En um, we hebben nu wel wat een bredere ploeg. 42 Olympiers. Uh, waaronder uh, Kimberly Bos. Uh, die heeft uh, vorige maand op het onderdeel, onderdeel Scranton de Wereldbeker behaald. En is Europees kampioen geworden. Dus daar zou een medaille in kunnen zitten. En verder is er. Vrij veel geschreven over Lindsay van Zundert. Dat is een meisje dat ook nu de vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie. De hoop bestaat dat zij als kunstrijster in de, de voortsporen treedt van Sjelke Dijkstra. Maar vorige maand deed ze mee aan het Europees kampioenschap. En toen viel ze al snel op haar bipsje en eindigde op de 25 e plaats. Dus het zit er niet in dat zij het podium zou halen.
0: Nou is een slechte generale natuurlijk in de regel een goede repetitie. Dus misschien is dat helemaal niet erg. Moeten we maar denken. Positief blijven. Ja. Hm.
1: Dat zal het goed positief ja. blij zijn. Ook realistisch natuurlijk.
0: Uiteraard, realisme, eerste feiten is ons uh, motto. En daar moeten we ook uh, als we naar de sport gaan kijken natuurlijk uh, aan vasthouden. Hey, we hebben het over de sport nu gehad, maar uh, op de cover staat het al. Het gaat om een sportverstijn met een bijsmaak. Zo is er de immer aanwezige dreiging van het uh, coronavirus. Je hebt er ook over geschreven. Uh, hoe laat die, uh, die omicron variant die nu rondwaart, hoe laat zich, uh, die zich in Peking gelden op dit moment?
1: Ja, er zijn al uh, tientallen besmettingen. Dus een uh, nachtmerrie voor elke sporter. Uh, je bereidt je vier bijvoorbeeld de Olympische Spelers. Of het podium waarop je moet schitteren. En dan is het uh, mogelijk dat je dan door zo'n rondvliegende variant wordt getroffen. Dan heel je Olympische droom in uh, valt. Dus uh, iedereen probeert zoveel mogelijk in een, een bubbel te blijven. Maar wat Carl Verheyen, de chef de mission die ik al noemde, die testte positief uh, voordat hij naar Peking uh, vertrok. En die moest dan ook een tijdje in quarantaine.
0: Ja, nou gelukkig hoeft hij zelf niet te sporten, dus uh, dat is dan weer een meevaller. Beter de coach dan de, dan de atleten zelf, moeten we maar denken. Um, ja, kunnen er u überhaupt uh, toeschouwers bij zijn? Ik uh, ben zelf groot voetballiefhebber en ik uh, zie daar altijd met leden ogen de lege tribunes aan. Uh, zal dat in uh, Peking ook zo zijn?
1: Dit nee, zijn uh, lege tribunes, uh, toeschouwers worden uh, geweerd, dus het geeft, uh, maakt wel wat wat naargeestige indrukken. Maar het had je ook wel in Tokio bij de zomerspelen, dat was toch wel ook alweer een, een festijnen.
0: Ja, zo is het inderdaad. Uh, uiteindelijk draait het om uh, wat er natuurlijk uh, op de uh, sportvelden, uh, banen wordt laten zien. En uh, nou ja, daar zijn de verwachtingen dus best wel uh, redelijk hoog gespannen voor de
1: Nederlanders. Hey, uh, we... Trouwens, wat ik even wil zeggen over die uh, sporters, we hebben het steeds over uh, mensen die uh, kans maken op een medaille. En dan kom je met Suzanne Schulting en uh, Irene Schouten en uh, Thomas Kool. Het leuke van de Olympische Spelen is ook altijd dat er verrassingen zijn. In mijn uh, omslagverhaal beschrijf ik het wonder van Annie Borkink. Dat ja. was een, een boerendochter uit de Achterhoek die altijd op de 15e, 16e plaats uh, eindigde. Maar toen in Lake Plastic in 1980 overtocht ze zichzelf. En toen uh, reed ze echt uh, iedereen Florida op de 1500 meter en won ze goud. Dat zijn dus de dingen die ook de Olympische Spelen leuk kunnen maken. Het zijn altijd de verrassingen.
0: Ja, precies. Dat, uh, dat biedt uh, sowieso altijd uh, voer voor, voor discussie natuurlijk wie er gaat verrassen en wie er gaat tegenvallen. Het zijn altijd wel uh, bepaalde atleten die niet aan de en verwachtingen kunnen voldoen. Maar zoals je het zelf al zegt, ook uh, verrassingen. Um, je hebt in, uh, in het omslagverhaal heb je al geschreven over een aantal historische anekdotes van sporters die uh, boven zichzelf uitstegen. Dat is zeker het, uh, het lezen waard. In andere sporten zagen we al uh, geregeld uh, dat er uh, mensen moesten afhaken op het laatste moment. Vlak voor een belangrijke wedstrijd of uh, toernooi. Denk aan Michael van Gerwen, de darter, die vlak voor het WK positief testte. Uh, gaan we dat in, in Peking vaker zien, denk jij? Zijn er op dit moment zelfs al Nederlanders die uh, moesten afhaken?
1: Nog niet Nederlanders, maar wel een Nederland geboren Oostenrijkse schansspringster, Sarah Brieke Kramer. Die gold toch wel als een van de favorieten voor een medaille, misschien zelfs voor goud. Maar die heeft positief getest, dus die zit nu thuis. In plaats van zich uh, in Peking voor te bereiden op een prachtige plek. Ja. Dat zijn wel echte drama's.
0: Ja, persoonlijk drama inderdaad. Dan train je jarenlang voor dat ene moment dat je moet schitteren. En dan uh, gooit zo'n virus roet in het eten. Laten we hopen dat het uh, daarbij blijft uh, voor, voor de Nederlanders. Maar überhaupt voor alle sporters. Uh, want uh, ja, het is natuurlijk heel, heel vervelend om dan uh, zo'n droom in rook op te zien gaan. Op het laatste moment. We hebben het over, de, over het coronavirus gehad. Maar de, de grootste uh, grauwsluier die over deze spelen hangt, die is uh, politiek van aard. Het niet al te democratische regime van het organiserende land China. Dat heeft al veel kritiek gekregen. Uh, voor het WK van eind dit jaar, het WK voetbal, uh, klonk de afgelopen jaren natuurlijk uh, geregeld de roep om een boycott. Uh, hoe zit dat met China?
1: Ja, de mensenrechts-situatie is daar uh, bedroevend. En daar is ook terecht veel uh, aandacht op uh, gevestigd uh, van natuurlijk de, de onderdrukking van de Oeigoeren. De Turksprekende sprekende moslimminderheid, de uh, Amerikaanse en de de Canadese regering hebben expliciet aangegeven dat ze het land uh, boycotten. Dat ze op politiek en diplomatiek niveau. In Nederland stuurt ook geen politici en diplomaten, maar gooit het dan een beetje lafjes op, uh, op corona. Als de voornaamste reden.
0: Ja. Nou, uh, nou heb jij natuurlijk uh, het afgelopen jaar uh, vaker geschreven over de boycotts en de sport. En uh, in hoeverre daar wat voor te zeggen is. Vind jij dat, uh, dat sporters bijvoorbeeld zich uh, principieel moeten tonen? Dat die moeten zeggen: de mensenrechten hier die zijn zo uh, ver onder de maat dat wij niet gaan? Of kun je dat niet van ze vragen?
1: Nee, ik vind dat kun je niet van sporters uh, verlangen. China is uh, het eerste land dat zowel de zomerspelen als de winterspelen organiseert. En om uh, 12. 14 jaar geleden was dat uh, waar de zomerspelen in Peking toen had je Erik van Muiswinkel die later nog bekend werd als uh, Hoofdpiet die uh, voerde toen actie tegen uh, China en die eiste uh, toen van sporters als ze thuis hadden bleven Ik sprak zelfs een collaboratie. Ja, je kunt niet van tieners en twintigers uh, verwachten dat ze vier jaar naar iets toe werken en dan uh, thuis blijven. Omdat uh, de mensenrechten situatie ergens slecht is. En dat geldt ook voor veel uh, landen. Uh, Qatar, waar uh, uh, Nederland gaat de voetballen eind dit jaar. Het is vier jaar geleden voor Sochi. Waar de Olympische winterspelen staat. Er blijft natuurlijk echt, uh, ook een weinig landen over. Ja. Het triest is ook dat de dictaturen vrij goed zijn in het organiseren van grote evenementen omdat ze makkelijk maatschappelijke krachten kunnen mobiliseren en de oppositie heel eenvoudig het zwijgen opleggen.
0: Ja, exact. Um, jij haalde net even uh, cabaretier Erik van Muizenwinkel aan. En um, ja, jij zei eigenlijk van zijn eis aan sporters om niet te gaan. Uh, die, die was onrealistisch en ook onwenselijk eigenlijk. Maar een andere cabaretier die sprak zich hier laatst ook over uit. En uh, jij vindt uh, dat hij het wel goed gezien heeft. Hè? Om, om
1: wie gaat het? Peter Pannenkoek, dat is echt een aangename vaststelling op Oudejaarsavond, eigenlijk een cabaretier die zinnige dingen zei hm. en die zei ook, ja je kunt van sporters niet eisen dat ze thuis blijven maar als mensen principiële bezwaren hebben tegen de Spelen in China, kijk dan gewoon niet naar al die evenementen, dan dalen de reclameenkomsten en dan bedenkt het internationaal Olympisch Comité zich voortaan wel zo'n zo groot evenement aan een dictatuur moeten toewijzen.
0: Eigen verantwoordelijkheid, dat is natuurlijk waar wij bij EW altijd graag op wijzen. Hey, maar we hebben natuurlijk veel over, over boycotts, maar uiteraard, zoals jij het ook al beschrijft, gaat het vooral om de sport. En um, bovendien schrijf je ook nog in het hoofdcommentaar van EW, in het uh, begin van dit uh, weekblad, dat het sporten in China ook positief kan uitpakken voor de situatie al daar. Um, hoe, in welk opzicht?
1: Ja, je moet je geen illusies maken over invloeden die je kunt uitoefenen van buitenaf op zo'n machtig rijk als China. Dus nog boycotts, nog andere maatregelen hebben eigenlijk enig effect. Misschien een klein land als Suriname, dat een boycott werkt, maar niet voor een land met zoveel inwoners en zoveel economische en politieke machten. Maar wat er nog het best werkt is niet uh, isoleren, maar zoveel mogelijk contacten onderhouden. zodat je de hoop hebt dat er wat uh, meer van die uh, westerse, eigenwijze mensen daar zich kunnen profileren. En ook uh, dan uh, de Chinezen kunnen aansteken met een soort liberaal virus.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een beetje het goede, goede voorbeeld geven. Uh, door op een vrije manier met elkaar om te gaan. Uh, vat ik het zo goed samen?
1: Ja, het zal niet heel snel werken, maar dat is toch wel de, de beste weg.
0: Ja, nou ja, dan uh, hebben we ondanks alle zorgen over corona en het uh, Chinese regime... toch nog een uh, vrolijke, uh, positieve noot over deze Spelen om mee te eindigen. En uh, de openingsceremonie is inmiddels geweest. Laten we vooral uh, gaan uh, genieten van, uh, van de sportprestaties. Uh, en dan in het bijzonder natuurlijk uh, van de Nederlandse. Uh, Gerry, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, veel dank voor jouw tijd. Wat
1: uh, je dienst uh, lees EW, zou ik zeggen.
0: Ja, heel goed. Lees EW inderdaad. Uh, daar kunt u onder andere vinden welke wedstrijden het uh, meest het bekijken waard zijn. En ook wanneer ze zijn te zien. Uh, dat leest u dus allemaal in het coververhaal van EW. Met daarin dus ook een historisch overzicht van uh, Nederlandse gouden medailles op de winterspelen. Uh, onrust in de Nederlandse schaatsploeg. En een aantal fraaie anekdotes over schaatsers die op de winterspelen hun grootste successen beleefden. En in hetzelfde nummer van EW uh, leest u ook over de politieke jacht op vermogens. Uh, de affaire Sumaya Sala door de ogen van... Uh, Ex-terrorist Jason Walters en nog veel meer. Dan rest mij nog te zeggen dat u de link naar het artikel dat we zojuist hebben besproken in de beschrijving kunt vinden. En mocht u zich willen abonneren op EW, dan kunt u gaan online naar ewmagazine.nl slash abonneer. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.